0: Кстати, я сегодня, впервые в этом году, сел на велосипед и чуть-чуть прокатился на нем.
1: У вас погода хорошая?
0: Да, у нас сегодня внезапно 23 градуса. И, типа, первый день лета 23 градуса, второй день лета 24 градуса. Надеюсь, к десятому не будет 33 градуса. Вот, короче, да, я прокатился, прям вспомнил. Сидушку, жопу почувствовал, знаешь, вот это вот, типа, состояние, когда ты чувствуешь жопу. Мы, в принципе, все ее сейчас чувствуем.
1: <смех> так, какую-то эфемерную.
0: Ну да, но тут она вполне физическая, вполне на твердой сидушке. Короче, прикольно. Мне, правда, надо сводить велик в ремонт. Ну, в смысле, чтобы его там почистили. Все. Это же меня была снята. Я, значит, ее надевал просто какой-то. как ты там, у меня еще ключей нет под рукой. Весь в в этом сраном. Короче, надо это привести в порядок него.
1: Отлично. У нас этот... Я его возил уже на обслуживание. Один раз только покатался.
0: Сколько стоит обслуживание у тебя?
1: Типа в районе 300 крон. Это типа 2500 рублей, наверное.
0: Ага, прикольно. А там прям это, ну, похоже на российские гаражи или там, ну, такое все цивильное?
1: Нет, там получилось, что компания буквально приехал какой-то перевозной пункт, не знаю, там вылезли чуваки, вытащили все инструменты, прямо на улице, или где-то во дворе.
0: Блин, сервис офигенный. Это как у меня родители уже там сколько лет, 10, даже больше, вызывают этих шиномонтажников в гаражи, и все наши семейные машины там, значит, такая же херня.
1: А это типа, они предлагают, этот сервис предлагает подписку. Если ты подписан, ты можешь позвонить им в любой момент, они к тебе приедут и починят у тебя велик.
0: Прикольно. Прикольно. Там еще прикольно, что это в гараже, когда значит, машины, все наши, все чуваки уже деньги считают, все нормально, а там уже выстраивается со всех гаражей, значит, чуваки такие, а че? Нам тоже, ждать поменяем. И там уже все привыкли, что моя мамка вызывает, а все, значит, тот шумок тоже меняет. Одним днем. Что-то хотел сказать еще. А, насчет сервисов прекрасных. У меня впервые был в жизни положительный опыт с оптикой. Такой, знаешь, когда чувствуешь вау-сервис. Ты про очки? Да. Я сижу, никто не знает, <laughs> никто не узнает, потому что это точно такие же очки, которые у меня были. Я просто еще одни заказал. Потому что у меня как-то старые разболтались. Я решил, что короче, у тех, кто носит очки, меня поймут эти люди, что обычно у тебя одни очки. И ты их меняешь в момент, когда они просто разломались. И ты без очков. И типа в эту ситуацию я попадал всю жизнь. Типа, что ты, значит, ждешь, ждешь, ждешь. Они уже там еще обычные, ты прямо знаешь. Ну, что-то они уже там где-то треснули. Ты прям готов к этому. Но ты все равно не идешь в оптику и не заказываешь. Ты прокрастинируешь с этим. Я впервые в жизни решил, значит, это заранее. А почему прокрастинируешь? Потому что, типа, обычно надо что сделать? Надо пойти, если ты хочешь в какую-нибудь классную оптику, ну, красивую оправу выбрать, не, типа, сетевую, тебе надо пойти, где-то проверить зрение. Ну, короче, очень много гемора. Я позвонил, значит, в компанию PyOptic мои очки. Я говорю, знаете, я у вас там полтора года назад заказывал очки. Они такие, да, Лев, здравствуйте. Они уже определили номер. Да, заказывали. Видимо, говоря а можно я вот закажу точно такие же, с тем же самым рецептом, типа, вот просто. Они такие, да-да-да, все, посылаем ссылку на плату. В Телеграм мне присылали ссылочку, я оплатил, и мне там через пять дней, вот сейчас сегодня приехали, деечелем новые очки. Просто вот это ощущение, что ребят прям, ну, короче, вроде такая банальная вещь простая, типа, найти... Хорошую най... црм куда. Да, значит. найти в базе заказ, который Человек делал и повторить его. Блин, справились просто. Я прям почувствовал, такой редко случается, когда вау сервис. Чувствуешь, когда тебя чуть-чуть как-то помогли тебе решить проблему за три минуты. Офигенно. Согласен. Не рекламная интеграция, друзья, а могла бы быть. А могла бы быть. А у тебя что как, что новенькое у тебя?
1: Ой, ты купил игровую мышь. Во-первых, купил игровую мышь, да. Весь как белый человек радуюсь. Она, блин. Нахрен полтора раза легче, чем моя предыдущая. Это, оказывается, играет роль.
0: А там аккумулятор, там не батарейка, да?
1: Да, тут аккумулятор. Mm-hmm. Тут еще есть красивый док, который котором мышка водружается, и очень красиво подсвечивается. Кому нужна подсветка, я не знаю, но подсвечивается красиво. Еще мне пришли карты памяти, угадали для чего. Ты будешь видеоблог снимать? Смелое заявление, но нет. На самом деле нетривиальный ответ, потому что я на работе раскопал две Raspberry Pi. И буду сделать из них всякое непотребное. Из одной я хочу себе сделать облачное хранилище персональное.
0: Ого. А научишь меня потом, как это сделать?
1: Ну, если сам разберусь, то научу. А из другой я хочу сделать медиа сервер
0: а чем у меня здесь сервер от облачного хранилища отличается?
1: Облачное хранилище — это просто вместо Google Cloud у меня будет с доступом, я надеюсь, наружу.
0: Ну, это по сути просто как FTP-сервачок, только там по другой какой-то штуке сделанный доступ. Ну, как Google Cloud, доступ. я
1: надеюсь, это будет. А Или Dropbox.
0: Подожди, а какие-то есть уже штуки, ну которые можно развернуть у себя на этой херне, и оно так работает?
1: Да, я планирую использовать Next Cloud это open source штука, для того, чтобы в том числе на Raspberry Pi разворачивать self-hosted вот эти облака.
0: Блин, мне очень надо так у того дропбокса.
1: Тебе может вообще нас какой-нибудь нужен.
0: А нас я, я слышал это слово, но я не знаю, что это.
1: Ой, да я тебе тоже особо не расскажу. Ну, грубо говоря, это огромное дисковое пространство со всякими с механизмами бэкапов и так далее. И оно Network Access стороч кажется это называется в общем суть в том что оно по локалке преимущественно разворачивается но может быть развернуто и, наружу и тоже. в интернет тоже да и этим пользуются практически все студии там видео чего нибудь там а, ну, подожди, и да, ютуберы крупные
0: на ну, не напасешься там место
1: да там речь же идет про терабайты вообще видео всего и там если по локалке, то там можно 10 гигабитную локалку развернуть и буквально прям на этом же Насе монтировать видео, например, А-а-а, не копируя себе.
0: Офигенно, офигенно. Вот. Блин. Короче, надо заморочиться, потому что. А что, приходится? Приходится. Всем привет! Это подкаст Хоба, подкаст людей, которые не говорят сначала привет, а просто что-то там про мышки, про обычные хранилища и разбери пай. В общем, это подкаст Хоба, мы здесь встречаемся раз в неделю, и нас шестеро, и мы в разных конфигурациях встречаемся, и меня зовут Лев.
1: Меня зовут Адель.
0: И перед тем, как мы начнем, важно вас призывать, значит, зайти в описание этого выпуска, посмотреть всякие ссылочки, которые там есть, зайти в наш чатик, зайти на Бусти, там добавить свою карточку и нас отблагодарить. И если вы за границей живете, то можно пойти в Patreon подписаться, а если в России и у вас русская карточка, то идите на Boosty. Ну и поставить нам оценку, написать отзыв в подкаст-платформе. Мы прям реально в этом нуждаемся, потому что мы ну, вот сейчас до записи с Адельем обсуждали, что мы сами в каком-то затишье находим, и сами как-то в замершем состоянии. И фидбэка никакого особо нет. Вот если фидбэк будет, нам будет приятно, и мы будем придумывать всякие новые форматы. Типа того, что Коля вот сейчас сделал, выпуск. Моновыпуск. Вот, соло. Соло, да. да. И, в общем, мы готовы к экспериментам, но хочется реально услышать ваши голоса, почитать какие-то приятные комментики и вообще рассказать, при каких обстоятельствах вы нас слушаете, например. Можете зайти и вот отзывы это написать.
1: Ну и в чатик. Да. И вакуум, особенно такой вакуум в именно в отклике очень деструктивно влияет на нашу мораль. Я просто хотел бы еще напомнить, что у нас есть YouTube-канал, который мы не забросили, которым публикуются тоже все выпуски. И там у каждого выпуска есть уникальная обложка. Да. Вот. И если вы напишите в комментарии, что она классная, художнику будет очень приятно.
0: Да, можем сказать, как зовут художника еще.
1: Да, художника зовут Аида. Да. Аида, привет.
0: И еще на этом YouTube-канале вы подписывайтесь, потому что там еще мы периодически стримы всякие делаем, когда нам особо захочется друг на друга посмотреть и всем шестером это сделать и поотвечать на ваши вопросы. Мы запиливаем стрим, делаем сборы на всякие хорошие штуки, благотворительные. И вот буквально на днях делали стрим с Николаем Ироновым, придумывали дизайн.
1: Да. Вы запись можете посмотреть опять же на нашем YouTube-канале. Там наши три веселых лица. Ой, четыре даже. Коля же тоже появился. В общем, я, Далер, Ваня и Коля сидели и ковырялись в этом иронове, было весело, честно говоря, да, иногда Мне очень
0: понравился «Горбатый кот», я потом посмотрю «Горбатый кот огонь» Ну что, а мы тогда начинаем выпуск Мы сегодня с тобой не сговариваясь, принесли какие-то новости про трансплантацию органов.
1: Я вот буквально прочитал твою новость и наткнулся на свою, я думал, в тему будет просто.
0: Да, в общем, я когда-то в каком-то выпуске, когда я последний раз появлялся, я жаловался ребятам, что я не понимаю, где искать инфоповоды, чтобы приходить и их обсуждать. И вспомнил про старый добрый Тинькофф журнал, который, наверное, скоро будет называться не Тинькофф журнал, а как-то по-другому, но тем не менее... Т-журнал. А, нет, это другое другое издание. И наткнулся на статью, которая называется «17 важных вопросов хирургу-трансплантологу Игорю Милосердову». Мне очень понравилась фамилия Игоря, мне кажется. Она классная. И тут разные всякие вопросики о том, как устроена пересадка органов. Действительно, довольно интересная статья. Там, ну, наверное, прям совсем нового что-то для себя не нашел, но просто интересно как-то кратенько тоже это обсудить, как это устроено. И вот я выписал себе какое-то количество пунктов, про которые рассказать. Ну, во-первых, там просто рассказывают о том, как вообще устроен процесс этой пересадки, как там очередь устроена, как принимается решение, кому что пересаживать, насколько это там платные бесплатные платные все операции. И, забегая вперед, в общем, это операции, которые относятся к каким-то, ну, типа сложным операциям, и они в России предоставляются бесплатно. Но понятно, что там очередь И меня, если честно, поразило, что тут описываются разные типы органы, которые... Да, во-первых, что обычно пересаживают? Типа топ пересаживаемых органов. Сердце, почки, печень, легкие, поджелудочная, тонкая кишка. Это вот верхний топ, что пересаживают. Это в основном как бы почки и сердце, кажется, это топ of the top. И в статье написано, что 2-3 года человек ждет почку в зависимости от его состояния потому что, ну, бывает, что срочно нужно, а бывает, что 2-3 года можно подождать. И, в общем, в течение двух-трех лет находится нужный донорский орган и человеку пересаживают. Но интересно, что с сердцем, видимо, потому что это довольно такая экстренная штука, обычно, там, в среднем, судя по этой статье, то, что рассказал Игорь Милосердов, около года человек ждет в течение года, то есть, типа, он попадает в список, раз в год обновляется этот список, и значит, что в течение года человеку пересаживают сердце, которому это нужно. Ну, и там рассказано про презумпцию согласия на пересадку органов, вот в России это так устроено, еще в некоторых странах тоже так устроено, что ты как бы по умолчанию согласен, а если не согласен, там, уведоми государство об этом любым доступным способом. На бумажке напиши и в кармашек положи, типа, что не готов давать свой орган. И еще интересно про процесс пересадки, что вот во всей этой бригаде, которая задействована в том, чтобы пересадить человеку какой-то орган, участвует порядка 40 человек там разные и фельдшеры скорой помощи учитываются, и которые делают некоторую консультацию там и люди, ну, врачи на консилиуме, которые принимают решение, что человека можно считать мертвым, если его мозг умер. Это тоже, ну, типа, не просто так, такие, а, ну, умер. Нет, типа, там есть процедура, которая по понятному регламенту определяет, насколько на реально человек умер. Потому что там такой прикол, что если человек умер, то его тело, чтобы орган можно было из него вытащить и вставить в другого человека, тело нужно поддерживать. То есть это не просто из умершего человека, там уже начинаются уже всякие изменения тканей, когда человек умирает. То есть его как бы тело продолжает жить, но мозг уже умер, значит, человека считают умершим. Ну, короче, 40 человек, там сложная как бы система принятия решений. И вообще то, что год ждать сердце и там 2-3 года ждать почки, это офигенно быстро, как будто бы, потому что там очень много всего должно совпасть там как бы и человек должен быть определенного состояния здоровья, и всякие процедуры нужно сделать очень четко, и очень быстро и в нужный момент, и должно быть совпадение у человека, который будет этот орган в себя принимать, тоже там нужно, чтобы очень много всего совпало, и звучит так, что это ну как бы прям сложный механизм, и там, кстати, есть технологичность всего этого в том, что есть система шная, которая, ну, собственно, подбирает нужные пары, руководствует кучей параметров. И еще последнее из интересного, что меня в впечатлило. Это про то, чем отличаются органы, пересаженные от умершего человека и от живого, что вот от умершего этот орган дальше функционирует уже в новом теле порядка 10 лет, а от живого 20 лет, то есть в два раза больше. Вот это, Ну, понятно, что сердце от живого не пересадит, но почки изичь вообще, почку точнее. Короче, вот такие дела, просто такая ликбезная статейчка про пересадку органов, прикольно написано, я за это и люблю, собственно, Тинькофф журнал.
1: А что потом? Ну, вот просто 20 лет это, как бы, наверное, немного даже по сравнению с общей продолжительностью жизни человека.
0: Ну, наверное, все зависит от того, когда тебя пересаживают. Если тебе 60, то.
1: Ну, да. понятно, наверное, тебе хватит. Я думаю, что там. 30?
0: Я не знаю, на самом деле, что дальше. Пересаживают ли вот повторно, кстати, это интересно. Ну, думаю, что. Почему бы и нет, наверное. Да, Плюс там еще же есть всякие прикольчики Типа всяких искусственных органов Или там искусственных функций органов Там в статье показана фотография Насоса сердечного очень прикольно выглядит такой пластиковая штука с э, как будто бы подключают раковину <свят> ну, то есть там, типа какие-то патрубки из него должны выходить ну короче довольно интересно сделано то есть ну я думаю что там как-то этот вопрос решается но в любом случае если там тебе в 60 лет нужна пересадка органа и ты либо сейчас умираешь но ну, в ближайшие 5 лет либо через 20 лет это прям ну супер большая разница на самом деле и еще я честно говоря рад что государство так устроило что ну, типа презумпция согласия есть Я супер за такое, если честно
1: Ну, я вот как раз хотел тебя спросить, мол, из разряда А если я вдруг хочу пожертвовать свое тело на органы Что я должен сделать? Я, кажется, ничего не должен Ну
0: да, ну, э, я думаю, что единственное, что ты можешь сделать Это, типа, вести нормальный образ жизни Типа, высыпаться, есть хорошо, там воду пить Ну, короче, как-то себя не убивать, чтобы твои органы пригодны были Потому что там, ну, понятно, что, в общем, можно С учетом вот этой сложности системы и сложности параметров Можно легко свои органы запороть
1: А еще, наверное, это... Чтобы мои органы кому-нибудь пошли, надо преждевременно скончаться, а не от старости.
0: Ну да, типа, наверное, не знаю, как это устроено, но не будем эти пучины взбалтывать. А ты как вообще? Ты за то, чтобы свои органы отдать, если ты умрешь?
1: Конечно, да. После смерти мое бренное тело, если оно может кому-нибудь помочь, то пускай помогает. Мне оно уже больше не понадобится. Ну да, реально,
0: мне кажется, прикольно, что так может быть, что ты кому-то можешь продлить жизнь, если так вышло, что уже сам не это не того. Там, кстати, спросили его про черный рынок органов, и я, честно говоря, когда вот посчитал, ну, типа, о том, как устроена процедура, я думаю, господи, какой черный рынок. Ну, это же не просто тебе там в подвале, в футураме такая серия была, где там в подворотне какие-то чуваки пересаживали какие-то фраю, хотели пересадить, его Лила спасла. Я пересматриваю футураму, большое удовольствие получаю. Ну, короче, что это довольно, типа, тяжелое, сложное, высок умственная активность, которая, ну, как бы подпольно ты ее особо как будто бы, ну, ее сложно сделать. Особенно, чтобы результат был нормальный. Понятно, что тебе могут пересадить все, что угодно, ты умрешь через три дня. Ну, типа, нормально. Но из интересного прикольно, что наказывается не только, типа, человек, который изъял органы, там, и продал пересадку и пересадил, а еще и пациент, который на это согласился, типа, там тоже есть мир наказания. Ну, типа, это у всех разные какие-то заказательные нормы с этим связаны. Но в целом, Везде наказываются все. Но, в общем, я представляю, что... Как, ну, у меня есть ощущение четкое, что это какой-то... Ну, может быть, какие-то есть супер влиятельные какие-то, значит, врачи и очень богатые люди, которые делают. Но там, мне кажется, процент этот очень маленький. А в основном, мне кажется, нас пугает этой всей пересадкой органов, что это миф какой-то. Ну, типа, потому что, ну, слишком сложная херня. Я представляю, что тебе надо типа, еще по параметрам подобрать нужный орган, типа, как-то его изъять, где-то найти. Но ну, это какой-то сюр, мне кажется.
1: Да, мечты подростков продать там почку и купить себе видеокарту. Да, да. Это да. просто сказка. Да, еще,
0: ну, с учетом того, что даже вот у государства, у которого есть большая часть данных о том, типа, кто есть что, у кого какая группа крови, там, ну, типа, более-менее, хоть как-то централизованная система, даже у них уходит, типа, там 2-3 года на поиск почки. Ну, типа, мне кажется, что это какой-то сюр. Но если вы знаете что-то про пересадку органов нелегальную, не пишите этого нам в чат. Ни в коем случае.
1: Да, мы будем вынуждены доложить этого органам. Нам не хочется. Да. Я как раз буквально прочитал сегодня вот эту твою статью и буквально сразу после этого натыкаюсь на новость с ножа, которая звучит так. Трансплантологи впервые успешно пересадили печень, которая была вне тела донора, целых три дня. В общем, они создали специальный огромный аппарат, называется перфузионный аппарат для жизнеобеспечения донорской печени. И его сложность заключается в том, что он эмулирует большинство вообще жизненных процессов человека.
0: То есть, как будто бы создали прям вот искусственное тело для него специально.
1: Да, да, да. Там есть аппарат, который насыщает кровь кислородом, там есть несколько систем фильтрации, которые будут имитировать почки, там даже есть имитатор диафрагмы, который давит на печень, имитируя. Движение и дыхание легких человека. В общем, таким образом им удалось сохранить жизнеспособность печени в течение трех дней, а необходимо это было, потому что у донора было несколько диагнозов, которые в целом в обычных случаях ставят крест на этой печени, потому что. Исследования, которые необходимо провести над этой печенью, длятся слишком долго, и печень просто умирает. А благодаря этому аппарату она продержалась достаточно долго, была пересажена человеку, и он уже больше года в целом живет нормальной жизнью.
0: Блин, ну конечно, меня поражают такого рода технологии. Мне кажется, что меня обычно же пугают технологии. Я же дед, а тут какое-то у меня есть чувство такое, ну блин, ну все идет куда надо, ну типа реально люди взяли печень, омыли всякими веществами, она подождала три дня, потом ее пересадили аккуратненько. Ну-ка, классно. Наверняка там много всякой IT-шняги еще в этом используется. Всяких моделей.
1: Наверняка. Наверняка. А, вообще в целом они говорят, что при помощи этого аппарата печень может ждать пересадки 7 дней. Что тоже
0: дофига. Блин, класс. Да. Это классно.
1: Давай дальше. Я прочитал с удовольствием эту новость и, честно говоря,
0: преиспомнился ненависти к этому человеку. Да, тут интересная статья на трендах РБК, РБК Трендс. Я знал эту историю, просто прикольно, что ребята ее выцепили и досконально рассказали. Эта статья называется так. «Как один ученый убил миллионы людей и чуть не уничтожил землю». Звучит интересно. Ученого зовут Томас Миджли. И, собственно, в чем Замут. Я не буду сейчас полностью все, все пересказывать, но как бы общий смысл такой, что на заре автомобилестроения в десятых х годах, то есть 1910-1920-х, х производители пытались как-то научиться повышать октановое число бензина, чтобы машины не так громко шумели и не так много вылопных газов производили. Вот И многие химики над этим думали, типа, что туда добавить, чтобы октановое число повысилось, ну и частота бензина повысилась, и, типа, коммерчески и как бы экологически было лучше. И вот этот ученый, которого зовут Томас Миджли, он больше пяти лет экспериментировал, разные добавки, значит, к бензину добавлял. Меня поразило, что он туда добавлял добавки от сливочного масла до твура. Ну, то есть, типа, вообще все перепробовал чувак. И в декабре 21 года наконец-то нашел вещество, которое называется тетраэтилсвинец. И в радостном звонке, как тут говорят, кеттерингу. Кеттеринг — это собственно руководитель по исследованию General Motors, который возглавлял этого в лабораторию и нанял собственно этого томаса к себе томаса Миджли, в лабораторию чтобы он собственно добавлял туда сливочное масло и твур и наконец дошел до тетра этил свинца и собственно таким образом появился этилированный бензин который начала производить компания эфил да и правильно она звучит этил, этил да? да компания этил и туда вошли то есть это как бы такой картельный сговор, значит, General Motors, DuPont и Standard Oil, которые, значит, увидели пользу этого итилированного бензина и все, значит, начали как не в себя этот бензин производить. И дальше началась интересная вещь, потому что, собственно, в слове тетраитил свинец есть слово свинец. И свинец, очень токсичное вещество, которое, попадая в организм человека, делает вид, что оно кальций. И откладывается в разных тканях, особенно в костях. И вообще всячески отравляет жизнь человека, у которого, собственно, каким-то образом этот свинец в него попадает. Короче, этого бензина произвели безумное количество, и очень много людей отравилось, собственно, этим свинцом, который там во всем там содержался. И там уже в принципе звоночки довольно быстро появились, потому что после запуска вот этой компании совместной, которая, значит, инсилированный бензин производила, у десятых рабочих были симптомы отравления, опять-таки умерли. Ну, то есть как бы уже что-то было не так, но это годы свободы. Никто особо, ну, умерли там какие-то рабочие, ну, нормально. И в итоге тут как бы есть некоторая статистика, которую в статье на рбк указывают, что, ну, во-первых, почему все это плохо? Ну, понятно, типа, это вредно, а еще это повреждает мозг, это помогает развитию хронических заболеваний и снижение IQ населения планеты примерно на 800 миллионов пунктов. Я не знаю, многое, ну, наверное, много. 800 миллионов пунктов. Звучит много. Да? Вот. И вообще, короче, этот этиллированный бензин довольно стрёмная херня. Еще, кстати, есть статистика, которая говорит о том, что из-за этого этиллированного бензина еще уровень преступности повышался. Люди дышали выхлопами в детстве, свинец накапался в теле, и разрушалась нервная система, и люди вели себя неадекватно. Короче, это жесть. Ну, типа, если честно, это жесть. Этот бензин запретили в 70-х годах. Ну, Опять же, не везде, где-то он продолжается, но его, значит, с 76 года по 89 годы в США его использование снизилось, снизилось на 99%. Ну, то есть как бы победили проблему электронного бензина. Но, конечно, меня больше всего эта история, конечно, ну, поражает, что... Две вещи. Первая вещь, что, ну, типа, вот какой-то чувак в какой-то лаборатории при определенном финансировании может сделать какую-то такую штуку, которую так коммерчески всем интересно будет, что о последствии никто не подумает, и вот к чему все это приведет. Это ну, типа поражает масштаб и масштаб условной личности и масштаб денег, которые во все это, в эту личность вложены. А вторая вещь, меня поражает, это то, что Томас Миджли, он не остановился на этой всей истории, он продолжил дальше свою научную деятельность.
1: Прежде чем ты перейдешь к его да. следующим злодеяниям, я, тут все-таки есть цифры, которые прям усугубляют эти как будто последствия, потому что... Здесь написано, что множество негативных эффектов от этого вещества до сих пор да. убивает от 600 до 900 тысяч человек ежегодно, потому что это ничего не везде бензин этот запрещен. Цифра? Ну, Жесть. 900 тысяч человек
0: в год. Ну да, и какие, какие последствия дальше, тоже не очень понятно.
1: Эх. А еще мне понравилось, что после того случая с смертями рабочих на этом заводе, он провел пресс-конференцию и прилюдно вдыхал поры этого свинца, и якобы, типа, вот, смотрите, со мной ничего не случилось, а потом он вместе сличился от отравления. Да, это
0: мне, кстати, напоминает историю. Есть <с- такой <с- фильм про Мари Кюри. Она со своим мужем, они... Что они... ради да, они добывали? пытались его как-то...
1: Они открыли эффект радиации. Да, да? они,
0: значит, открыли эффекты радиации, и там некоторый прикол был, собственно, с этой радиацией, потому что там же, ну, красиво светится. И дальше напряжение какого-то количества лет, пока еще не всекли люди, что это полный пиздец, типа, и это убивает, что радиация вообще-то опасна, Проявилась всякая дрянь. Какие-то часы, значит, с этими нанесенными радиоактивными точечками, чтобы красиво стрелки. С фосфором, с, с фосфором да. да. А, не, с фосфором это... Радиом, кстати. Сначала с радием. Вот это самый прикол. Да. Какая-то тушь для лесни. ну короче там был полный Типа, какие-то люди это использовали, типа, в лечении. Говорили, ну, это типа, новое средство от всех болезней излечит. Ну, короче. Со
1: всякими наркотиками тоже Да, то есть вот было, да. мы доволен. интересно
0: проконтрастировали с прошлой новостью. Тут мы как бы, с одной стороны, показали влияние науки как бы на благие цели, а тут как бы люди красят ресницы ради просто жесть. И вдыхает свинец на пресс-конференции.
1: Я надеюсь, в нынешних реалиях это невозможно, потому что сейчас прям любой чих проверяется, должен быть сертифицирован. Я думаю, что...
0: Ну, короче, я не столь романтично все смотрю. Мне кажется, что что-то мы просто не знаем до конца, то есть мы же не знаем на 100%, что на что влияет. И тут, конечно, повлезают всякие люди, которые говорят, вот, мобильные телефоны рядом в кармане, или там еще что-то, вышки, 5... Писька да, вышки 5G, вот это все. Ну, короче, дальше чувак не остановился, и в 20-х годах по заданию General Motors он разработал вещество для более эффективной работы холодильников. Вещество называется фреон. вы, наверное, слышали название этого вещества. Вот его тоже используют повсеместно, ну и как бы... Тут история довольно понятная, что, собственно, создание Фреона и его повсеместное использование влияет на то, что азотовые дыры появляются. Тут мы не будем описывать весь процесс. Можете зайти статью почитать, мы ссылочку приложим. Короче, удивительно, как это устроено. Умер, кстати, Тут, да, понравилась последняя абзац этой статьи, которая называется как «Смерть злого гения». Я не знаю, кстати, вот опять же, интересно, насколько он ну, чувствовал, что он злой гений. Ну, как бы вот
1: непонятно. Да, непонятно. Типа... Но в одном из исторических каких-то трактатов писали, что его чутье к нанесению вреда было практически зловещим. То есть как будто бы он... Скажем так. Ну, то есть что-то через него какая-то энергия что-то проходило.
0: Ну, типа, он как бы, может быть, даже сам не хотел зло делать, но так вышло, что где зло, там он <laughs> тут как тут. <laughs> вот. Ну, в общем, он заразился полиомелитом, когда ему было 51 год, стал инвалидом, приковался к кровати из-за этого и разработал зачарованную систему, которая помогала ему подниматься с постели. Но в 44-м году запутался в ней и умер от удушения. Вот так и закончилась эпоха, но не закончилась как бы жизнь его творений этого человека.
1: Но он, я так понимаю, не увидел всего вреда, который он принес, потому что ну, он умер до того, все, как... Все исследования, был да. Был доказан да, вред, да.
0: Вот. И, значит, историки писали, заканчивается так, историки писали, что он нанес атмосфере больше вреда, чем любой другой организм истории Земли. А его суть ⁇ Собственно, то, что ты процитировал к нанесению вреда, было практически зловещим. Да, 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 да. <laughs> вот, в общем, статья топовая, нравится то, что делают ребята из РБК трендов. Спасибо им большое. Ваня,
1: привет. Да, очень классно, да. Прочитал на одном дыхании. Блин, ненавижу соседей.
0: Так, чего ты принес?
1: Я тоже принес забавную историю. Назвал ее в вольном переводе Клабхаус 19 века. Это совершенно потрясающая история о том, как в 19 веке, тоже где-то в начале 20-х годов, кстати, ну, 10-х, может быть. В общем, в те времена, когда в Америке еще не были распространены телефонные сети. То есть Белл свой телефон уже запатентовал, все в целом налаживалось, в этом видели отличные перспективы, и какому-то светлому уму. В Америке пришла идея. Ну, типа, мы, у нас нету возможности прокладывать телефонные провода и сети, и так далее. да, Но у нас уже есть куча проводов. Это колючая проволока. На фермах, которые используются повсеместно, у них километры этой проволоки. И он подключил телефон к колючей проволоке, и это, это работало. И он такой, ага предложу подключиться, к проложить этих колючих проволок между фермами и посмотрим, что получится. Да, там были некоторые сложности с исполнением, потому что проволок приходилось заземлять, разумеется, качество связи было, блин, а мне не с чем, конечно, было сравнить, но я предполагаю, что оно было паршивое, но тем не менее это работало, и это была первая в своем роде такая сеть, целая запутанная сеть, там было Подключено огромное количество хозяйств, и у них была целая такая забавная схема, скажем так, у них вместо телефонных номеров да, вот была тот же вопрос, система как звонков, комму... коммуцировать все, типа. В общем, это представьте себе, что это просто обычный телефонный синь как внутри дома. То есть если ты один трубку поднимет, то, поднимешь, слушаешь, то типа. другой, если трубку поднимет, он все услышит, да, всех услышит. И собственно коммутаторов тоже никаких не было, и в итоге они делали таким образом, чтобы у каждого хозяйства был, например, кодовый звонок. То есть там два коротких, один длинный, там три коротких. И, короче, все знали. Вот это значит звонят в эту ферму.
0: А, то есть как бы эти звонки слышали все, но тот, кто все говорит, все это слышали, вот там, да. мои два коротких, один длинный, значит, это ко мне.
1: Вот, да, и у них прям, ну, правила какие-то были, типа, из разряда, подслушивать нехорошо, не вот. Но просто это происходило больше ста лет назад, и у них, э, они, они культурно благодаря этому просвещались, они читали друг другу газеты, проводили музыкальные вечера с прослушиванием музыки.
0: Ну, это охрененно, ну, в смысле, это же информация, да, ну, как бы, мы вот как бы уже привыкли к тому, что информация просто повсюду, но, прикинь, сто лет назад. А какая протяженность всего это было? Там рассказывается.
1: Мне интересно просто,
0: сколько там было этих
1: хозяйств. Нет, просто примерное количество, что их были там сотни. Блин, очень круто. А, вот, они говорят, что Ну какие сотни? Это, наверное, огромные тысячи. Тут примерное количество включало 3 миллиона человек. Вау. Вау. Это еще больше, чем я думал. Окей. Okay. Блин, офигеть, конечно.
0: Ну, вообще интересно, культурологические наверняка есть какие-нибудь исследования, ну, типа культурологов о том, как это было устроено. Там же наверняка были мемы, я уверен. По-любому. Как в любой сети. Да. И интересно, как они звучали, эти мемы вообще. Ну, и еще интересно, это вычисляли ли там по IP.
1: Возможно. Но какие мемы могут быть у ковбоев?
0: Ну, слушай, нормально. Ковбойские. Ковбойские. Солдатский юмор. Да, наверное,
1: наверное. Вообще, вот ты не знал, а это было, и это звучит охеренно, да. честно говоря.
0: Ну, кстати, в 90-е же была какая-то такая же история с телефонными этими... Там можно было на какой-то номер звонить, и тоже люди связывались, там, знакомились, что-то там, какая-то происходило. происходила. Это еще до Фидонета было. Я, по-моему, об этом узнал. Я, по-моему, давно об этом узнал, но последний вот раз, когда это я видел это упоминание, это фильм Вышака про историю русского интернета. И там как раз чуть-чуть упоминали вот про эти телефонные сети, как люди знакомились, как они друга находили. И, ну, в общем, тоже целый культурный пласт еще до всякого интернета массового. Короче, круто. Такую технологию потеряли.
1: А ее буквально в течение 10 лет заменили на обычные телефонные сети, и в целом никто не заметил. Но сама сеть продолжала существовать, конечно. там,
0: скорее всего, были, знаешь, эти вот как сейчас какие-нибудь сидят три человека в мирке. Типа. Да, какого-нибудь. Ой, Да.
1: Хотя аську реанимируют, что-то, да?
0: Пытаются. Посмотрим.
1: У меня еще есть одна новость, тоже забавная. Мне просто посмеялся. Она звучит как... В общем, ученые в Англии под Нартумберлендом нашли... Там была раскопка, и в ней нашли табличку такую, 40 на 15 сантиметров, на которой был изображен. И рядом с ним надпись... «Секундинус зашиттер», как они вольно это перевели, что в целом можно перевести, как «Секундинус засранец».
0: То есть какая-то надпись в заброшке условно.
1: Ну, типа такая, да. Там вообще на этом месте раскопки нашли порядка 13 изображений выцарапанных на камне. Изображений пенисов. Круто. Что само по себе вообще-то у римлян обозначало как символ плодородия и достатка, скажем так. И в целом самому трактировалось как э, нечто позитивное. Но благодаря оскорбительной надписи «Рядом», собственно, было сделано предположение, что э, не только в этом контексте эти символы использовались, а и вполне понятным нам контекстом тоже. Да,
0: меня всегда как-то занимают мысли о том, что раскопают там через тысячу лет, и типа там «Цой жив», и «Что за Цой?» «Чего он жив?» И там дальше пойдет какая-нибудь, значит, теория какой-то религии специальной, что это там да, пророк какой-нибудь, тра-ты-ты, Вот, и вот это все.
1: У меня, знаешь, пазл сложился в голове. Как будто бы у меня был такой вот вопрос, который я, наверное, где-то в голове у меня где-то крутился, да, из разряда: почему человек чаще всего, если у него есть возможность что-то да. нарисовать. Да. Неважно, на стене, на бумажке или еще что-то, почему чаще всего это будет именно член оказывается, это не мы такие, это, это у нас в ДНК заложено практически, у нас предки еще этим
0: занимались. Да-да. Ну и оскорбления в том числе. Ну, короче, человек как будто бы не очень меняется. То есть типа сто лет назад уже, значит, телефонные сети были, и по сути такой как бы прото-интернет в каком-то смысле. прото хаус, как ты его назвал. А еще до этого люди занимались примерно всем тем же самым. Вот.
1: 1700 лет назад это произошло. Офигенно. Написание на стенах не меняется, еще одна такая тоже насущная новость а Буквально сегодня, на момент записи, в среду Если вдруг вам интересно, мы записываем подкасты в среду Так что если на ну, момент того, когда вы их слушаете Что-то уже сильно устарело или изменилось Вы знаете почему В общем, Маск, наш светлый солнышко и так далее Разослал всем сотрудникам компании Тесла Письмо, в котором он прям довольно в ультимативной форме Сказал, что либо они сейчас все возвращаются в офис, либо можете вообще в целом уходить. у Вас тут никто не держит. И это дико смотрится на фоне всех остальных крупных компаний в Кремниевой долине, потому что и Google разрешил работать полностью удаленно, и в целом и в Microsoft нет никаких ограничений. И во всех остальных тоже компаниях, и Амазонах, и Netflix. В общем, все как будто бы плюс-минус привыкли к удаленной работе. А учитывая высокую конкурентность за кадры в этой области, вообще это решение выглядит еще более абсурдным, потому что многие на самом деле жалуются на несовершенство программного обеспечения в Тесле. В инсайдах прослеживается, что как будто бы у них недостаток квалифицированных программистов, а подобные новости негативно влияют на общий имидж компании. Чтобы
0: нам было интересней... Я попробую вот со стороны Илона Маска на это посмотреть. Ну, вообще, даже не со стороны Илона Маска, а с какого-то собирательного образа, ну, человека, который делает бизнес, типа. И я вот чем старше становлюсь, тем больше у меня каких-то... Я называю это движением, значит, в консерватизм. А Илона Маска тут выступает абсолютно, ну, типа, дедом, который говорит, да вы за***ли. Ну, типа, хватит уже сидеть там у себя, значит, вверх одет, низ раздет, значит, на своих зумах. Типа, приходите, давайте работать. Ну, типа, у него такой как бы дедовий твиттер в этом смысле. Так он выступил. И я, с одной стороны, мне кажется, даже чуть-чуть как-то понимаю, эту точку зрения, потому что, ну, если честно, все самые прикольные штуки, которые я когда-либо с кем-то вместе что-то делал, они всегда возникали как-то вживую преимущество. Понятно, что там был момент как бы пандемии и всего, и там как бы выбора у тебя нет, но всякая творческая совместная работа вообще прикольна, когда вы рядом находитесь, и когда вы вместе можете задать нормальный вопрос. Типа, не писать в тележку и ждать ответа, и вообще обрывать свой, ну, поток сознания из-за того, что Человек там типа пошел пообедать, ты не знаешь типа где он и не понимаешь тебе не хватает какого-то кусочка пазла, чтобы что-то решить. А ну типа в велосипеде сели и договорились. И мне кажется, что это на самом деле мы с одной стороны вот посмотрели на мир, где все ремоут и все такое за эти там два с лишним года. И дальше запрос будет скорее в сторону типа совместной работы. Как бы это ни, ни грустно было. Тем более, это интересная точка зрения. Я не, не уверен, что это прям сто процентов так, но я тут записывал интервью для подкаста HandFlow, и Ксения Окунцева, с которой мы записывали этот подкаст, она рассказывала о том, как сейчас меняется рынок найма. Ну, она работает на, на России, у нее агентство, но оно как бы такое полумеждународное. И она понимает, что происходит с наймом за рубежом. И, кажется, мы пришли к точке, где вот все говорили, типа, IT-рынок перегрет. Очень много запроса на условных разработчиков и мало разработчиков. А сейчас, кажется, из-за вот этой всей ситуации, которая происходит из-за геополитической обстановки и из-за... Очень многие захотели сейчас там из России уехать и ревоцироваться, и перевестись в какую-то заграничную компанию. Но спрос там не такой большой сейчас. Даже не в смысле, что это там люди из России и там какие-то проблемы с этим, а просто, что в России очень сильно все-таки развита IT, и такого объема разработчиков не нужно везде так много. И многие компании сейчас иностранные, они как бы ну, радостно похватали самых прикольных, которые решили выскрываться. И они этим занимались давно уже. Ну, в смысле, это не только после 24 февраля люди решили переезжать. Очень много кто... Вот ты живой пример. Ты хотел уехать за границу работать. Они самых лучших похватали, а сейчас как бы очень большая часть рынка, они не понимают, куда им. Потому что такого большого запроса нет. И это интересно с точки зрения изменений вот этого тренда. Ну, типа мы все говорили там рынок кандидата. Типа тут у вас слишком маленькие печеньки. Нужны другие, ну типа, и там, значит, сидишь, выбираешь из 15 оферов. Сейчас ситуация чуть-чуть меняется. А еще там есть некоторый прикольный эффект, который меня поразил тоже, что там же двухсторонняя была история с рекрутерами, как бы, и разработчиками. Разработчики сидели, работали, значит, и им в личку каждый день по 15 сообщений писали там. Ну, пожалуйста, там, давайте, может, поговорим с вами, там, ты, ты, разработчик, эй, Иди отсюда. Сто оферов есть. А сейчас рекрутеры... Ну, поменялась немножечко обстановка, и распределение сил поменялось. И Многие рекрутеры мстят, они говорят, да, пишешь ты мне, а? ага, привет, пока, дружок. Вот, ну, то есть, как бы, я думаю, что это, конечно, устаканница, такой маятник раскачивающийся, но интересно, как вообще все меняется.
1: В общем, да, лишнее напоминание о том, что ведите Корректно, себя как да. люди с- со всеми.
0: Поэтому, как бы, крик души Иллы Маска мне в каком-то смысле даже чуть-чуть понятен. Возможно, там реально все что-то начали ху** на работу. Вот. А может быть, ну, не знаю, просто он так, он вообще сейчас очень много ипотирует. он какая-то персона медийная прям совсем.
1: Ох, что-то он в последнее время прям, да, как будто бы нарывается на какой-то конфликт со всеми подряд. Недавно его захарасили, не знаю, за то, что он просто, ну, не то, что просто, в смысле, он совершил неправильную вещь, он э, спил он украл мему у информационного агентства, которое у нас, типа. Ну, такое шуточное издание, которое такие забавные, выдуманные новости постят, как у нас и апанорама есть. У зарубежного такого же издания он украл мем, и причем на этом меме он обрезал ссылку на это этот паскуда. сайт на этого издания. Вот, ему это, представители этого издания, конечно, написали: типа, сказали, типа, ай-яй-яй, нехорошо. Они, у них там связалась некоторая перепалка, после которой, э, в общем-то, э, Маск никак не извинился, ничего не сделал. никак Там были какие-то оскорбления даже взаимные, э, злые шутки. А издательство, наоборот, э, взяло, как бы он выдохнуло, видимо, и выпустило официально э, значит, материал у себя на сайте о том, что мы повели себя неправильно, в общем-то, так делать нехорошо, мы сагрелись. Ну да,
0: но, знаешь, тут как бы еще прикольно, что все свой пиар получили. Ну, типа и эти ребята, и маск. Ну, типа, нормально все. Можно потом сказать, мы согрелись, сорян. А тут как бы 500 упоминаний по мировым СМИ. 500 тысяч,
1: наверное. Так что, да, в целом, наверное, все плюс-минус в плюсе. Ох. И еще, кстати, забавная ситуация сейчас происходит. Мы это обсуждали, у меня как раз на работе. В Твиттере вышел в в тренд хэштег Swedengate. Новости с полей, можно сказать, горяченькие. Пересказываю с чужих слов, на самом деле, как с чего началось. В общем, на Reddit вышла история о том, как чувак гостил у своих друзей в Швеции, и ему не предложили поесть. Ну, то есть, они ужинали, а его, ему не предложили. Сказали, типа, он, если хочешь, может там в комнате посидеть.
0: Ужасная ситуация, если честно.
1: Отвратительная, в общем-то. И на самом деле, как мои коллеги шведы сказали, что в целом это не такая уж прям невероятная ситуация, но это более как-то связано именно со старшим поколением. И он затрудняется ответить, почему. Ну, в общем, как-то так вот исторически сложилось.
0: Ну, типа, что это какая-то норма или что? Ну,
1: да, типа. И еще одна была история от моего менеджера. Он из Шотландии. Он рассказывает, что его брат, кажется, когда они были детьми, был в гостях у своего друга, который сын шведских эмигрантов, которые тоже живут в Шотландии. И они ему сказали, типа, он зачем-то он приходил в гости, типа, вроде, позвать его погулять или что-то в этом духе. Родители этого парня сказали, посидеть, значит, этому брату в комнате этого парня. Он просидел там порядка получаса, а потом этот друг к нему пришел в свою комнату. Выяснил, что они обедали, а, соответственно, другого ребенка не пригласили, который ну... к нему в гости пришел. Вот. В твиттере шить шторм просто. Там сразу мемы. А,
0: а что? Ну, типа, что жадные или что?
1: Ну, типа, да, все шведы жадные, в общем.
0: Блин, ну мало ли, ну типа, у них не входило в планы кормить еще какого-то ребенка. Ну, типа. Ну, ну страшно, да.
1: Ну, как ты ребенка не предложишь, что ли, даже?
0: Не, ну, зависит от твоей ситуации финансовой, мне кажется, еще. Может, у тебя там рассчитано все.
1: Не знаю, блин. Я свою порцию отдам тогда.
0: Нет, да, да, это понятно. У нас просто по-другому устроено.
1: Ну, не знаю. В общем, там уже мемы пошли из разряда. Как подготовиться к походу гостей к шведам, значит, И там полные карманы бутербродов. А я со своим, Да, да, да. Да. В общем, да. Внезапно, в общем, какой-то шут шторм
0: Удивительно как это. Хотя, казалось бы, ну, какая-то... Мне кажется, что это не впервые такое случается в мире. Ну, типа, что кого-то не позвали к столу.
1: Да, я не знаю, почему именно как бы в Швеции такая в фокусе оказалась. Ну, ладно.
0: Да. Чё? Надо тогда закрываться нам.
1: Я не знаю... Не слежу, к сожалению, продолжается ли мое дело с зачитыванием наших любимых подписчиков, но раз уж я тут, то уж я этим-то как раз могу заняться. Лишний повод напомнить вам, что вы можете подписаться на нас в Патреоне или на Бусти, и мы вам будем каждый выпуск вслух зачитывать благодарности. В общем... Большое спасибо. Саллар Монбаровский Багнав, Фридос Муродо, Парикматы головы, Карина Дудка, Артем Шевченко, Сперперпермяк соленые, Максим Сафонов, Артур Болицкий. и раньше я был Др, Дэн, Александр Леан, Дмитрий Логанов, Завул Апостов. Менее 12 секунд. Заранее извиняюсь за недосказанные имена, потому что Бусти не дает прочесть все имя. Оно обрезается и там непонятно.
0: Спасибо вам, ребята, большое за поддержку.
1: Да, большое, большое спасибо.
0: Напоминаю, у нас в описании подкаста много всего интересного. Во-первых, все ссылки на все статьи, которые мы обсуждали, все есть, можно пойти не только по нашему пересказу, а прям почитать. И вот, не знаю, меня сегодня поразил, конечно, история про злого злого Пойти по ссылочкам. Там же есть ссылка наш чат. Вступить в него. У нас там бывает весело. Подписаться на Patreon, если вы за границей, подписаться на Boost.
1: Я не всех прочитал, акаст на Boost еще вторая страна.
0: Слышно.
1: Сорян. еще спасибо Эльену, Евгению Давыдову и Константину Ульянову, их обитателю. Вот. Всех. Никого не забудь.
0: Да, короче, ребята, и вам тоже спасибо. И до следующего выпуска. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо, что слушали.